0: Si jamais tu débutes avec ton Customer Care ou alors que tu viens de te lancer en business... Cet épisode est pour toi. Effectivement, quand on vient de démarrer son activité entrepreneuriale, souvent on ne sait pas vraiment par où commencer avec son Customer Care. Mais pareil, si jamais on est lancé depuis un, deux ans, voire plus parfois, et qu'on n'a jamais pensé à construire justement son Customer Care, qu'on en entend parler parfois pour la première fois, et qu'on ne sait pas exactement bah, ce que ça peut nous rapporter, mais surtout comment bien mettre les choses en place. Donc j'ai créé cet épisode spécifiquement pour toi, pour que tu saches par où commencer avec 8 étapes super faciles. Donc la première chose à faire quand on débute en Customer Care, c'est tout simple, c'est vraiment de définir tes valeurs et tes émotions. Quelles sont les valeurs fondamentales que tu veux transmettre à travers ton business et ton customer care Donc ça, tu vois, c'est un rapport aussi avec ton branding, avec le travail que tu as pu déjà faire en amont sur ton identité de marque. Donc les valeurs fondamentales que tu veux transmettre, mais aussi quelles émotions tu veux provoquer pendant ou après un échange avec toi. Ça, c'est hyper important. Il faut se dire, ok, qu'est-ce que tu veux que euh, les personnes se disent une fois qu'elles t'ont parlé, qu'elles t'ont contacté euh, par email, dans dans TDM, Instagram, etc. Imagine, il y a une personne qui t'écrit, et il y a son pote juste à côté d'elle. Et cette personne donc te demande des informations, des renseignements, etc. Et dès qu'elle a terminé de parler avec toi, elle se retourne. Qu'est-ce qu'elle dit à son pote, à ce moment-là Est-ce qu'elle se dit « waouh, ouais, ok, bon, bah, tu te souviens, je cherchais tel ou tel prestataire de service, ou euh, je cherchais tel ou tel produit, j'ai contacté une marque ?» Qu'est-ce qu'elle lui dit Est-ce qu'elle lui dit, ils sont géniaux, ils m'ont répondu super rapidement, euh, ils ont pris en compte ma demande, etc. Franchement, ça me tente bien de bosser avec eux. Ou alors, est-ce qu'elle dit, j'arrive pas à trouver, là j'ai contacté une marque mais ou un prestataire, et franchement, euh, je sais pas, ça ils me donnent pas trop envie. Donc vraiment, dis-toi, qu'est-ce que tu veux que les personnes se disent une fois qu'elles ont échangé avec toi, ok euh, Ça, c'est hyper important. Donc définis tes valeurs et les émotions, et une fois que tu as défini ces valeurs et ces émotions, donc par exemple émotion euh, de la compréhension, que les personnes se sentent rassurées, que les personnes se sentent motivées, tout ça, ça dépend aussi de ton branding, euh, les valeurs, est-ce que tu veux de la confiance, est-ce que tu veux euh, de la bienveillance, enfin voilà, encore une fois, par rapport à ton branding, tu vas prendre ces mots, donc ces valeurs et ces émotions, et tu vas chercher les champs lexicaux. OK De ces mots-là. Ces champs lexicaux, tu vas les répertorier, les noter quelque part. Donc quand je te dis que tu cherches les champs lexicaux, en vrai, tu tapes juste champ lexical de la motivation, par exemple, si c'est ta valeur, euh, sur Google, et tu vas trouver les champs lexicaux avec tout un tas de mots autour euh, de, bah, de, de la valeur, de la motivation. Ce qui va te permettre, en fait, à chaque fois, d'avoir un vivier de mots qui représentent ce que tu veux transmettre comme valeur et comme émotion, et que tu pourras utiliser dès que tu en auras besoin dans toutes tes communications. Ensuite, une fois que tu as défini ces valeurs et ces émotions, tu vas définir tes canaux de communication. Ça, c'est hyper important. Peut-être que tu as déjà des canaux de communication. Peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu à l'abandon. D'ailleurs, peut-être que tu n'en as pas du tout encore. Donc déjà, c'est quoi un canal de communication Tout simplement, c'est un moyen par lequel tu vas échanger, tu vas euh, créer du contact, créer du lien avec ton client idéal. Ça peut être les emails. L'email est un moyen, de, un canal de communication, ça peut être le live chat, mais c'est aussi les réseaux sociaux. TikTok, LinkedIn, Instagram, selon là où ton client idéal est présent. Et ça c'est la première chose à définir. Tu vas sur un canal de communication uniquement si ton client idéal est présent. Donc les emails c'est obligatoire, hein. donc là déjà il n'y a pas à discuter. Tu crées une adresse email professionnelle, ça c'est hyper important. Mais voilà, tu choisis pas au hasard. Si ton client idéal, c'est quelqu'un qui aime beaucoup être sur LinkedIn, euh, qui n'aime pas du tout euh, les nouveaux réseaux sociaux, vidéos comme TikTok, bah va pas te casser la tête à créer un compte TikTok. Reste sur LinkedIn et crée du contenu sur LinkedIn. Pareil, si tu remarques que ton client idéal consomme beaucoup plus sur Instagram, bah, tu vas te concentrer sur un canal de communication au départ. Si jamais tu as un client idéal qui peut se trouver sur tous ces réseaux-là, alors tu peux les investir, tous Cependant, il va falloir te dire que ça va te demander beaucoup plus de travail. Donc soit tu es tout seul, toute seule à tout gérer et il va peut-être falloir y aller petit à petit. Donc choisir déjà un canal et ensuite en investir un autre. Euh, ou alors tu as une équipe ou tu as un community manager ou un content manager et là tu vas pouvoir bah, déléguer la euh, création de contenu sur ces canaux. Mais voilà, vraiment bien définir tes canaux de communication, email obligatoire, et ensuite se dire « Ok ». Ou est-ce que mon client idéal aime être présent par rapport aux réseaux sociaux Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres petits canaux de communication comme le live chat par exemple qui peut lui être utile, surtout en période de lancement par exemple Ensuite, la troisième étape, ça va être de te créer des process customer care. Ça, c'est hyper important parce que ça va te permettre de gagner un temps fou par la suite et euh, dans, dans, dans l'exécutif quotidien en fait de ton customer care. Donc créer euh, des process, ça va être par exemple ton process de remboursement. Qu'est-ce que tu fais Quelles sont les actions que tu mets en place quand quelqu'un bientôt voir et te dit Ok, j'aimerais te rembourser pour tel produit Qu'est-ce que tu fais quelles sont toute le, la suite d'actions que tu vas mettre en place quand euh, bah, tu vas vouloir démarcher un nouveau prospect tu vois, C'est vraiment de noter toutes les tâches et les micro-tâches qui vont composer une action euh, Customer Care. Donc tu vas créer ces process, tu vas les noter, tu vas les répertorier dans un fichier, si possible accessible à toute ton équipe si jamais tu as une équipe, pour euh, que tout le monde puisse aller euh, consulter ces process régulièrement. La quatrième étape, qui n'est pas des moindres, c'est ton cadre juridique. On peut pas construire un business, déjà, tout simplement, mais on peut pas non plus avoir un customer care efficace et sain si on n'a pas le cadre juridique qu'il faut. Respecter la RGPD, ok Donc la réglementation pour... Euh la protection des données personnelles, donc la RGPD, ça c'est hyper important, c'est sur le territoire européen, mais du moment qu'on a un business sur internet, on est obligé de la respecter, parce que clairement, il bah, y a des gens qui vivent en Europe qui vont consulter certainement notre site ou faire appel à nos prestations de services, etc. Avoir des conditions générales de vente, si tu fais de la formation en ligne, du coaching, enfin bref, peu importe ce que tu vends, surtout si t'as un site internet, avoir des conditions générales de vente, c'est hyper important. Et je te parle pas de conditions générales de vente que tu vas euh, piquer sur le web ou, sur, euh, ou chez le voisin et que tu vas euh, essayer de remettre un peu à ta sauce. En règle générale, les conditions générales de vente, il faut vraiment qu'elles soient personnalisées à son business, à nos valeurs, à notre façon de travailler aussi, à ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas pour nos clients. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à personnaliser pour ça. Je sais que quand j'ai fait faire les miennes par euh, un cabinet d'avocats, on a fait un meeting bien d'une heure et demie où ils m'ont posé tout un tas de questions auxquelles je n'aurais même pas pensé si j'avais fait tout ça toute seule. Donc clairement euh, ça c'est hyper important, euh, mettre en place aussi la politique de confidentialité, les mentions légales si jamais tu utilises euh, bah un site internet, pareil déjà c'est obligatoire et euh, c'est hyper important pour que ton customer care repose sur des bases légales et que si jamais un jour tu as un conflit avec un client, que ce soit au niveau de, des termes de vente, d'une prestation que tu as assurée, que ce soit au niveau de la protection des données personnelles aussi, tu es protégé juridiquement parlant, et tu peux te reposer sur bah, les CGV qu'il a acceptés avant de travailler avec toi pour euh, pour appuyer en fait tout ce que tu vas lui dire ensuite dans ton customer care. Donc quatrième étape, le cadre juridique hyper important. Et je sais que dans 99% malheureusement des entrepreneurs sur le web, c'est hyper négligé. Il n'y a, y a vraiment pas tout qui est mis en place à chaque fois. Ensuite, ton organisation Customer Care. Ça, c'est hyper important que tu t'aies une organisation qui te permette de gagner du temps, de gagner de la charge mentale, mais aussi de pouvoir assurer euh, un bon délai de réponse. Ça, c'est important. Donc, te fixer un temps chaque jour, du lundi au vendredi, pour répondre à tous tes messages partout. Donc, euh, ça, c'est vraiment la base, que ce soit 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, peu importe le temps que ça te prend chaque jour. Mais vraiment, fixe-toi un moment pour répondre à tout le monde partout. Tu peux aussi te fixer un temps, par exemple, par mois pour lire les feedbacks de tes clients, renvoyer des sondages, travailler la stratégie de ton customer care, faire un point voilà sur ce qui se dit, sur les échanges que tu as eus. Ça t'apporte énormément d'informations, que ce soit les échanges ou les, les sondages avec des données chiffrées hein, aussi, par exemple. Faire ça une fois par mois, ça te permet d'améliorer... Bah, tes process, d'améliorer la façon dont tu gères ton customer care, d'améliorer aussi souvent tes produits, tes services parce que bah voilà tes clients te, te donnent toutes les informations dont tu as besoin pour t'améliorer. Donc ça, c'est important. Prendre un temps chaque jour pour la gestion quotidienne de ton customer care, mais prendre aussi un temps chaque mois, peut-être sur une matinée ou une journée. Moi, j'appelle ça le customer care day. Euh, voilà Sur une, une demi-journée ou une journée pour faire le point sur tout ton customer care. Ensuite, on a la qualité la qualité du customer care que tu offres. Ça, c'est une étape qui est vraiment, vraiment pas à négliger parce que ça fait toute la différence entre toi, tes concurrents, euh, et ça va aider aussi à transmettre ces fameuses valeurs et émotions qu'on a définies dans l'étape 1, tu sais. Donc ça, c'est hyper important, encore une fois, je le répète, de répondre à tout le monde partout. Et quand je dis partout, c'est sur tous les canaux de communication sur lesquels tu es présent, ok Donc ça, encore une fois, on l'a fixé juste avant, voilà à quel point c'est important aussi de bien choisir ces canaux de communication parce qu'il va falloir gérer le customer care qui est généré sur ces différents canaux de communication. Donc répondre à tout le monde partout et de façon qualitative. Je te donne un exemple, quand quelqu'un te demande bonjour, c'est quoi tes prix Répondre bonjour, c'est 200 euros. C'est pas une réponse qualitative, du tout. Il faut que la personne se sente accueillie, qu'elle sente qu'elle ne t'embête pas. Euh, il faut également que tu puisses montrer les bénéfices de tes produits, de tes services, même à travers une simple question. Donc c'est toujours déjà de saluer, de dire bonjour, hello, voilà, selon ton branding, de remercier la personne de t'avoir écrit, en mode, bah, par exemple, merci pour l'intérêt que tu portes à ce produit, c'est de répondre bien évidemment à la question posée. Donc euh, bah, ce produit ou ce, ce service en ce moment euh, est à 200 euros, voici ce qui est compris dedans. Faire une petite bullet list de euh, bah, ce qui est compris dans le produit ou dans le service. Voici les résultats que je t'apporte ou que tu, tu obtiens grâce à ce produit ou euh, à ce service. Et ensuite, c'est de dire, bah voilà, si t'as la moindre question, je suis à ta disposition, on peut échanger ensemble. Tu peux même mettre le lien vers ton Calendly si jamais tu fais des appels découvertes. Et euh, tu peux euh, voilà, proposer un appel et, et aller plus loin, en fait. Et ça, c'est hyper important. Et ce, ce prospect aussi, là... Quand on parle de la qualité des échanges, c'est par exemple s'il voit ton message et qu'il ne te répond pas, c'est peut-être mettre un petit drapeau si c'est en DM Instagram ou le mettre dans un dossier spécifique si c'est par email et de dire bah dans une semaine ou dans deux semaines, s'il si ne m'a pas répondu, je, le, je lui renvoie un petit message. Est-ce que tu as eu toutes les, toutes les réponses à ta question Est-ce que tu as besoin d'autres informations euh, par rapport à ta demande sur mon produit ou sur tel service Et c'est aussi si jamais il y a des échanges mais que ça donne pas suite immédiatement encore une fois, c'est de te noter, de le de relancer cette personne et pas relancer en mode « Hello, alors, tu bosses avec moi ou pas ?» C'est vraiment de dire « Alors, comment ça va ?» Depuis notre dernier échange, est-ce que tu as pu trouver la solution à ton problème, encore une fois, par rapport à ton produit, à ton service, etc. Donc vraiment, la qualité des échanges, que ce soit dans la première réponse que tu vas donner, mais aussi dans le suivi, okay dans la relation que tu vas créer avec cette personne, qu'elle soit prospect, que ce soit simplement une personne pour le moment de ton audience qui ne montre pas encore d'intérêt pour ton produit, ou que ce soit une personne qui soit déjà cliente. Toutes ces personnes-là méritent une qualité de Customer Care excellente. Ensuite, parlons de ton mindset. Ça aussi, c'est quelque chose qui a travaillé. Le, le, le plus grosse erreur mindset que mindset que je remarque en fait dans le Customer Care, surtout quand les personnes débutent avec leur Customer Care, c'est qu'ils voient le Customer Care comme quelque chose d'embêtant, une tâche reloue à faire. « Ah, oh, je dois répondre à mes messages, j'en ai marre, j'ai autre chose à faire. On me pose, pose tout le temps les mêmes questions. Euh, on me relance sans cesse si jamais je ne réponds pas en trois jours. » Enfin voilà. Donc euh, déjà, hein, la, la réactivité, on l'a vu, euh, vaut mieux répondre en 24 heures. Ça, c'est hyper important. Je le répète dans tous les épisodes que je, que je fais quasiment, mais c'est un bon rappel. Répondre en 24 heures du lundi au vendredi, ça, c'est important. Et vraiment, de switcher ton mindset en mode « le customer care, c'est une opportunité ». Tous les messages que tu reçois sont des opportunités. Que ce soit des personnes de ton audience, des personnes qui montrent un intérêt, hein, donc un prospect pour tes produits et services, que ce soit une personne qui soit déjà cliente, toutes ces demandes-là sont des opportunités. Des opportunités de créer un lien de confiance, opportunités de diffuser encore plus ta vision, ta mission, tes valeurs et les bonnes émotions une opportunité aussi la plupart du temps euh, d'avoir un client même si c'est pas dans l'immédiat c'est un investissement aussi pour le futur le customer care c'est un investissement sur le long terme on ne close pas forcément on ne fait pas on ne convertit pas forcément tout de suite là quelqu'un qui vient de nous parler mais peut-être que d'ici deux mois trois mois à force d'échanges à force de consommation de contenu aussi si jamais tu crées du contenu et que cette personne consomme ton contenu bah, la confiance va s'installer et cette personne va avoir envie de te faire confiance. Donc ne jamais sous-estimer la moindre interaction que tu peux avoir au quotidien, même si ça te prend un petit peu de temps, parce que c'est un investissement que tu fais avec cette personne sur le long terme. Et même si elle ne devient jamais cliente, crois-moi qu'elle parlera de toi et de ton business d'une très belle façon autour d'elle. Parce que quand elle a des questions, quand elle vient te voir, elle est toujours bien accueillie, on lui répond toujours avec respect, avec euh, des réponses qualitatives, avec réactivité, et tu peux être sûr que si dans l'entourage de cette personne, à un moment donné, une personne dit, ah, moi, j'ai besoin de telle ou telle chose, et que tu corresponds, et que toi, tu peux apporter, justement, et répondre à ce besoin, cette personne, même si elle n'est pas cliente, elle va dire, ah, bah, écoute, moi, je, j'échange régulièrement avec un tel ou une telle, il, il a l'air vraiment génial, ses produits ont l'air top, je te conseille d'aller voir. Donc vraiment hyper important, ton mindset customer care. Le customer care, c'est pas une tâche relou. Le customer care, c'est un investissement pour la pérennité et la rentabilité de ton business et de toutes tes actions marketing sur le long terme. OK Maintenant, la dernière étape. Et ce qui est souvent la plus compliquée à mettre en place pour les personnes que même que j'accompagne parfois en customer care, c'est de se lancer d'y aller, d'échanger, de créer du lien. Comme j'ai dit, il suffit pas juste de mettre ces choses en place et d'envoyer une réponse et basta, c'est vraiment de s'engager dans les conversations. Et ça, ça fait aussi la différence que ce soit pour vendre, dans l'irréputation, dans euh, par rapport à tes concurrents aussi. Vraiment, n'aie pas peur des messages que tu peux recevoir. Je sais qu'au départ, surtout quand on se lance, ça peut faire un petit peu flipper euh, d'avoir voilà, tout, tout un tas de messages, de DM, de notifications qui pop de partout. Mais vraiment, n'aie pas peur. Vas-y, crée du lien, échange, réponds. Diffuse les émotions que tu veux provoquer à ta cible. Diffuse tes valeurs, ta vision de pourquoi tu as ton entreprise aujourd'hui. Et ça, ça va vraiment faire la différence. Ça va apporter une valeur ajoutée de dingue au fait de te suivre sur tes canaux de communication, et euh, potentiellement de travailler avec toi. C'est vraiment essentiel ce côté humain, il faut l'ajouter aujourd'hui dans le Customer Care. Le tout automatisé, euh, le tout euh, robotisé, c'est vraiment pas bon. Il faut trouver un juste milieu si jamais tu utilises l'intelligence artificielle, des chatbots ou ce genre de choses, c'est une, une bonne chose de les utiliser, mais il faut toujours que l'humain puisse prendre le relais dès qu'il y en a besoin. Il faut vraiment le juste milieu, il faut un un bon mélange euh, des deux pour euh, que ce soit euh, efficace. Et si là, tout de suite, dans l'immédiat, tu devais choisir entre l'un et l'autre, clairement, euh, priorise l'humain, parce que c'est avec l'humain que tu vas mettre en place la confiance nécessaire pour que des personnes aient envie d'acheter chez toi ou de faire appel à tes produits, à tes services. Donc pour récapituler, ces huit étapes hyper importantes. Tu vas définir tes valeurs et les émotions que tu veux transmettre et euh, de ça, extraire le champ lexical que tu vas pouvoir réutiliser dans, dans ton Customer Care, dans tes messages au quotidien. Définir tes canaux de communication avec lesquels tu vas pouvoir envoyer du contenu, que ce soit YouTube, les réseaux sociaux, etc. Mais euh, avec lesquels tu vas aussi pouvoir recevoir des échanges, des messages. Donc des DM, des commentaires, des emails, du live chat, etc. Créer des process pour chaque action Customer Care que ce soit des actions simples et cool à faire, ou des actions un petit peu moins cool comme une demande de remboursement. Bien mettre en place tout le cadre juridique de ton business, sur lequel va venir se reposer ensuite tout ton customer care, mais aussi toutes tes actions marketing, toutes tes actions de vente, de communication, etc. Mettre en place ton organisation customer care en te fixant, en incluant dans ton planning, ok ça c'est important, dans ton planning quotidien, un temps pour répondre à tout le monde sur tous tes canaux de communication afin de pouvoir répondre en 24 heures. Bien travailler la qualité de tes réponses, la qualité de ton customer care avec des réponses qualitatives mais aussi en t'engageant, en faisant du suivi. Travailler ton mindset et en le tournant toujours vers l'opportunité plutôt que de voir la tâche à accomplir là maintenant tout de suite qui te prend du temps, qui te prend de l'énergie, voir l'opportunité que ça t'apporte sur le long terme. Et ensuite ne pas avoir peur vraiment échanger, créer du lien, parle avec ta cible, parle avec ton audience, ça, ça fait vraiment la différence. Donc pour commencer avec son Customer Care, c'est vraiment pas compliqué, comme tu l'as vu, ces huit étapes sont quand même assez simples, mais il y a quand même pas mal de choses à mettre en place pour assurer sa solidité et sa fonctionnalité au quotidien. Bien évidemment, il y a aussi des astuces, des stratégies à mettre en place pour gagner du temps et économiser de la charge mentale, comme les templates, comme plein d'autres astuces dans lesquelles j'ai déjà pu te parler dans mon, tous mes épisodes de, de podcast précédents. Mais je voulais te préciser aussi que dans ma formation Customer Care Basics, j'accompagne à la création justement des fondations de son Customer Care pas à pas avec 6 heures de formation vidéo pour créer, construire un Customer Care solide qui permet d'établir un vrai lien de confiance avec ton audience, tes prospects et tes clients. Tu trouveras toutes les informations si tu le souhaites sur ce programme Customer Care Basics dans la description de cet épisode et bien évidemment je suis à ta disposition si tu as des questions. Parfois c'est toujours plus facile de faire les choses en étant pris par la main, en étant accompagné pas à pas euh, plutôt que de le faire soi-même. Et puis parfois on se sent un petit peu seul aussi quand on débute dans l'entrepreneuriat ou euh, quand on est solopreneur. Donc si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas J'espère que cet épisode t'aura plu. Si jamais tu aimes mon podcast Entrepreneur Care, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à laisser un commentaire aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de pouvoir aussi les partager dans de futurs épisodes de podcast. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée.